0: Mathilde Serrel, ce matin, euh, votre nouvelle oui. tête, c'est une tête chercheuse, spécialiste des abeilles. Élise Verdier est dans le studio d'Inter, portrait sonore. Au départ, elle se voyait bien vétérinaire. Mais cet enfant du pays de Valois, dans les Hauts-de-France, va se découvrir une fascination plus large pour le monde du vivant. En
1: cours de SVT. À l'arrivée de l'été... Les millions de têtards pondus se préparent progressivement à quitter le monde aquatique. Parvenu au terme de ces métamorphoses, tout ce petit monde, crapelet ou grenouillette, a acquis sa forme définitive. Le
0: tétard, comment pouvait-il vivre dans l'eau et se transformer en grenouille qui vit parfaitement à l'air libre Sa passion de chercheuse en écologie comportementale commence là. Mais plus que les batraciens, elle choisira les insectes comme sujet d'étude, puis dans un second temps, les pollinisateurs. Doctorante en biologie à l'université de Paris-Saclay, elle fait sa thèse encadrée de deux femmes. Dans un monde majoritairement masculin, elle se construit autour de références scientifiques féminins. L'une de ces modèles, la biologiste Rachel Carlson, dénonce les dangers des pesticides dès
1: 1962.
0: On a parlé des bienfaits des pesticides, mais on a très peu parlé de leurs risques,
1: des échecs et de leurs limites. Et pourtant, on a demandé au public d'accepter leur usage sans vraiment en
0: connaître toutes les conséquences. Modèle à son tour pour inspirer de nouvelles générations de femmes scientifiques. Son travail sur la disparition des pollinisateurs lui vaut à 30 ans le prix Jeune Talent pour les femmes et la science à l'Institut de France. Elise Verrier, bonjour Bonjour. Oui, alors désolé, j'ai oui. dit Élise Verdier, hein, ma langue à C'est bien Élise Verrier, hein, je, voilà. je, je m'en excuse. <rire> voilà. Je... Mais, mais merci, merci Simon. Bah, il fallait le préciser. C'est important. Pardon. Alors, il est important aussi de comprendre ce que vous faites, Élise Verrier. Vous décryptez le comportement des abeilles, en quoi ça consiste. Il y a des timides, d'autres plus extravertis. C'est quoi l'analyse comportementale des abeilles
1: Alors là, il euh, bon, euh, y a pas de timide ou d'extraverti <rire> ou ce genre de choses. Nous ce qu'on essaie de comprendre c'est comment se comportent les abeilles en hiver et comment elles évoluent donc par exemple comment elles vont se déplacer dans la ruche, comment elles vont consommer leurs ressources et ce type de comportement qu'on analyse. Vous analysez donc le comportement des abeilles
0: et des abeilles en hiver. Pourquoi c'est une précision très importante
1: Alors, ce qu'il faut savoir c'est que euh, en hiver, les abeilles elles se regroupent à forme une grappe et elle thermorégule, c'est-à-dire qu'elles maintiennent une température constante. On a une température moyenne autour de la grappe qui est à 11 degrés et à l'intérieur de la grappe d'une vingtaine de degrés. Euh, même si dehors, il fait moins 5 ou moins 6. Euh, du coup, les apiculteurs, si jamais ils vont ouvrir leurs ruches en hiver ils risquent de faire rentrer du froid dans la ruche et perturber cette thermorégulation. Et du coup, les abeilles elles vont attraper froid et elles peuvent mourir. Donc on peut pas ouvrir la ruche pour Exactement. ça, ce qui se passe. Pourtant, elles y meurent massivement chaque hiver. Exactement. Ce qui se passe, c'est que les apiculteurs, à la fin de l'été, début de l'automne, ils vont vérifier une dernière fois leur colonie, ils referment la ruche et ils reviennent au début du printemps quand les températures sont adéquates et ils constatent une forte mortalité de leurs colonies euh, donc euh, qui peuvent atteindre jusqu'à 50 du cheptel donc ce qui est énorme et ils sont incapables de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la ruche parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir la ruche et c'est une mentalité qui est en augmentation euh, alors, euh, en augmentation, ça va être variable selon les années, mais en gros, euh, ces dernières décennies, on observe 25 à 50% de mortalité, ce qui est beaucoup plus important qu'il euh, y a une centaine d'années. Vous faites partie du programme
0: européen Be Connected, qui n'a rien à voir avec des fans de Beyoncé. Euh, <rire> Peut-être <rire> vous êtes les deux. <rire> Et vous allez donc analyser avec vos confrères, vos consoeurs européens, euh, ce comportement des abeilles, cette boîte noire de ce qu'il se passe dans cette ruche grâce à des ruches Connecté. En fait, vous, vous n'êtes pas vraiment près de la ruche, vous êtes derrière votre ordinateur en train d'analyser des données. Il faut pas vous imaginer en costume d'apicultrice et tout ça. quoi.
1: Alors, je suis allée un peu sur ah, le terrain, quand même, quand même euh, surtout pour euh, voir comment les apiculteurs fonctionnaient. Euh, mais effectivement, moi, ma spécialité, c'est l'analyse de données. Donc, euh, on a des capteurs qui enregistrent, euh, par exemple, le poids de la ruche avec les abeilles dedans toutes les cinq minutes euh, durant tout l'hiver. Euh, mais euh, la gestion de la colonie à proprement parler et le travail d'apiculture on travaille en collaboration avec des apiculteurs professionnels euh, et du coup c'est leur colonie et c'est leur pratique et, euh, et je pense que les apiculteurs feront un bien meilleur travail que des chercheurs euh. mais, mais en tout cas cette
0: analyse de données elle est importante aujourd'hui peut-être qu'il faut le redire pourquoi les abeilles sont si importantes on connaît peut-être tous la phrase d'Einstein si les abeilles venaient à disparaître l'humanité n'aurait plus que 4 ans devant elle il faut expliquer cette situation on a 35% des pollinisateurs qui sont euh, invertébrés qui sont en voie de disparition, et les abeilles en fait et les pollinisateurs, ils permettent de produire tout ce que l'on mange, peut-être 80% de
1: l'alimentation mondiale. Euh, alors, euh, les chiffres qu'on a euh, en estimation... Là, je vous donner ceux de l'ONU à peu près, quand ils font leur journée mondiale de la baie. <rire> Et euh, du coup, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 35% du volume euh, de production mondiale qui dépend de la pollinisation. Mais euh, ce qu'il faut voir derrière, c'est que la pollinisation permet de produire notamment des fruits euh, qui vont avoir des micronutriments, des vitamines euh, que, bah, par exemple, il n'y a pas dans le blé. Donc C'est ça... là où on monte à, à 80% de, de besoins des pollinisateurs pour
0: pouvoir produire fruits, légumes, noix, etc. Exactement. Alors, vous avez donc décidé de vous embarquer dans ce sauvetage des abeilles. Et aussi, une autre mission pour vous, elise Verrier, qui vous est inspirée par ça Le générique de C'est pas sorcier, que vous avez adoré avec Jamie Gourmaud, ça vous a donné des idées, vous avez un podcast, ça s'appelle le journal de Tata Doc, c'est vous Tata Doc Oui, c'est moi <rire>
1: Alors c'est une entreprise de vulgarisation de votre métier, à quelle destination euh, Alors mon objectif c'est vraiment de toucher le grand public euh, Ce que j'ai remarqué en discutant avec mes proches c'est que le travail de chercheur c'est très obscur euh, Généralement on ne sait pas quoi mettre derrière comme activité etc Donc l'objectif c'était vraiment d'expliquer ce que je faisais, euh, de vulgariser Et puis de présenter aussi des recherches de d'autres personnes qui travaillent aussi en écologie En ce moment moi je travaille avec les abeilles mais en France il y a plein de recherches sur d'autres sujets Qu'est-ce qui menace principalement euh, les abeilles euh, bah, C'est assez multifactoriel. On va avoir euh, les pesticides, on va aussi avoir la destruction de l'habitat et du coup le manque de ressources. On peut avoir aussi euh, les parasites, les espèces exotiques envahissantes, donc par exemple le frelon asiatique. Il y a beaucoup de choses. Vous avez également décidé dans cette entreprise de
0: vulgarisation de remettre la, la, la science, on va dire, à à, à l'horizontale, au niveau des, des des autres personnalités, puisque du, du monde, de la société civile, parce que
1: cette montée un peu anti-science euh, vous a inquiété. C'est aussi votre mission, Elise Verrier. Ah oui, je pense que c'est important que les personnes aient confiance dans le processus scientifique, dans la recherche scientifique. Et j'espère, avec ce podcast, montrer qu'on fait les choses sérieusement, euh, Que effectivement, il peut y avoir des chercheurs mal intentionnés, comme dans toutes les professions, il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Mais l'immense majorité des chercheurs font leur travail euh avec grand sérieux. Et du coup, c'est ce que j'aimerais montrer dans ce
0: podcast. Alors, vous avez obtenu 20 000 euros de cette bourse, une escoloreale pour les jeunes talents, les femmes et la science. Je pense que vous allez investir dans du matos, Elise Verrier. <rire> pour finir, je vous propose de filer dans la nature, sur le terrain. La spécialiste des pollinisateurs que vous êtes saura peut-être identifier ces différents bourdonnements. C'est qui euh, Je dirais une mouche, mais. Un moustique. 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 <rire> vous êtes pas loin. On y va. Vous pouvez jouer chez vous, hein. un euh... indice s'affiche sur vos enceintes. C'est un bourdon hein. Un frelon ouais, C'est des gros, hein, ah ouais. euh, des Et très en... gros. Et enfin, troisième bourdonnement. Ah C'est voilà. un piège, attention, ça n'est pas un insecte. Euh, une fraiseuse de dentiste, une fraise de dentiste. <rire> Un dauphin t'acheté. Oh merci. D d et merci beaucoup à vous, Elise Verrier. On suivra les résultats du programme Be Connected et de votre podcast Tatadoc. Bonne route. Merci beaucoup. J'ai tenté de jouer. Hein. Merci. Oui, oui. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi, Mathilde Serrel.